0: Bonjour et bienvenue dans Big Five. Les plus jeunes de nos auditeurs ne s'en souviennent peut-être pas. Il était l'un des milieux défensifs les plus talentueux des 20 dernières années. Xabi Alonso est le nouvel entraîneur du Bayern Leverkusen. À 40 ans, le champion du monde et double champion d'Europe espagnol se lance un premier défi sur le banc d'une équipe du Big Five. Jusqu'à présent, il entraînait la réserve de la Real Sociedad. Alors pourquoi avoir dit oui à Leverkusen, en grande difficulté depuis la rentrée Quelles seront ses ambitions sur le terrain, ses objectifs pour la saison. On dirait un mot des deux Français de l'équipe, Amin Adli et Moussa Diaby. Et avant cela, on va revenir sur la carrière prestigieuse de Xabi Alonso, un maître à jouer, un stratège qui a longtemps enchanté l'Europe. Liverpool, le Real, le Bayern, Mourinho, Ancelotti, Guardiola. Il a connu les plus grands clubs, les plus grands techniciens aussi. Alors, était-il destiné à devenir entraîneur Comment s'est-il construit depuis sa retraite il y a cinq ans Avec moi aujourd'hui pour cet épisode éloigné du tumulte ambiant, Dave Padou de France Food Bonjour Dave.
1: Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Il se passe autre chose
0: <rire> Légèrement, légèrement. Ça m'étonne. Euh, malheureusement, Cédric Chapuis n'est pas avec nous. Il n'avait plus assez de carburant pour venir à la rédaction, <rire> mais nous sommes en ligne avec lui. Bonjour Cédric. Euh,
2: salut Marie, salut à tous. J'ai pas fait le plein d'essence, de, mais je suis plein d'entrain.
0: <rire> <avancer rire> bon, un bon mot pour commencer. Euh... Allez Big Five, c'est parti. Il était surnommé le professeur par Carlo Ancelotti. Xabi Alonso a illuminé les deux dernières décennies de son talent et de son élégance sur le terrain. Alors, un petit rappel de son palmarès exceptionnel, champion du monde en 2010, double champion d'Europe en 2008 et 2012, une Ligue des champions en 2005 avec Liverpool, une autre en 2014 avec le Real. Il a aussi remporté la Liga et puis la Bundesliga trois fois avec le Bayern de 2014 à 2017 et le 8 octobre dernier, il a, il a donc dirigé son premier match sur le banc du Bayer Leverkusen. Premier match et première victoire 4-0 contre Schalke 04. On en parlera dans la deuxième partie de cet épisode. Avant cela, Dave, qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit quand on te parle de Xabi Alonso
1: Plein de choses, mais une chose très personnelle, c'est évidemment la finale d'Istanbul en 2005, entre Liverpool et Milan, tout à on parlait d'Ancelotti qui, qui l'a ensuite dirigé, mais là il était dans le, dans le, sur le banc d'en face et, et Xabi Alonso, c'est ce, ce pénalty de l'égalisation à trois partout, c'est sept minutes assez folles où Liverpool menait 0-3 et revenu à trois partout et c'est lui qui tire en, en deux temps ce, ce, ce pénalty et l'image de joie où il se fait écraser par toute, par toute l'équipe, les bras, les bras en V sur la, sur la pelouse et et, euh, et voilà. Et pour moi, ça reste cette image-là, bien sûr. Il y en a, il y en a, a d'autres. On, on va revisiter sa, sa carrière, mais de manière très personnelle et ouais et intime. C'est vraiment cette image-là.
0: Cédric, même question. À quoi tu penses en premier quand on évoque Xavier Alonso?
2: Euh, le cerveau, ça a été, euh, ça a été le cerveau ou un des cerveaux de, de quatre équipes euh, qui ont marqué leur époque. Euh, Dave l'a dit, il y a le, le Liverpool de, de Rafa Benitez qui a été champion en 2005. Il y a, il y a ensuite le, le Real Madrid de, de José Mourinho qui n'a pas toujours eu, eu bonne presse ou bonne image, mais euh, qui était une équipe euh, particulièrement redoutable. Euh, le Bayern Munich de, de Pep Guardiola où il y a il a joué pendant pendant euh, pendant deux saisons avec Pep et une saison avec Conchilotti ensuite et puis a évidemment cette équipe d'Espagne euh, où euh, ouais, qui, qui, a, qui a dominé le monde et l'Europe euh, pendant 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 quatre ans quatre cinq ans euh, voilà c'était il n'est pas forcément toujours reconnu à, à sa juste valeur parce qu'il était un petit peu dans l'ombre à cette époque-là évidemment de, du fameux trio euh, du Barça euh, Javi Busquets et Iniesta mais euh, ouais, il était vraiment au cœur de, de, de plusieurs équipes qui ont vraiment marqué le XXIe siècle, tout simplement.
0: 114 sélections avec, euh, avec l'Espagne, c'est le septième joueur le plus, euh, le plus capé. Euh, alors, il est originaire du Pays Basque, Xavier Alonso. Il a été euh, formé à la Real Sociedad. Il y a fait ses débuts en 1999. Euh, je le précise parce qu'évidemment, on connaît ensuite euh, plus euh, la suite de son parcours. Euh, Dave, qu'est-ce qui le caractérisait particulièrement sur un terrain
1: ben, Cédric a amorcé le, le, le terme. Le cerveau, c'est une, une intelligence supérieure du du, du, du foot. Euh, voir jouer Chabi euh, Alonso, c'est en fait. Euh euh, voire euh, traduite sur le sur le terrain euh, ce que demande l'entraîneur en fait c'est exactement ça c'est à dire qu'en fonction euh, du, 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 du de sa position en fonction des partenaires qui l'entourent le, qui il va ajuster sa mission euh, pour donner un exemple par exemple à, à liverpool il a au début fait la doublette au milieu de terrain le, le on va appeler ça un double pivot mais c'était pas exactement ça mais on va appeler ça comme ça avec Steven Gerrard mais qui Steven Gerrard qui est un box to box qui a, qui a tendance comme ça à se, à se projeter donc lui devait assurer l'équilibre en revanche, quand il a fait la doublette avec Mascherano et Steven Gerrard, qui lui, à ce moment-là, était plutôt au numéro, numéro 10, enfin très très proche de, de l'attaquant, Fernando Torres euh, à l'époque, là, euh, Xabi Alonso devait faire la connexion entre, les, entre ces, deux, euh, ces deux zones du terrain. Donc voilà, toujours, toujours être là où l'équipe le demande. Et euh, tout à l'heure, Cédric disait... Euh, qu'il acceptait sa part d'ombre, mais en fait c'est ça. C'est parce qu'en fait ce 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 ce, ce gars-là n'a jamais cherché à briller. Il a cherché à être efficace pour son équipe et à lui apporter ce nom exactement elle avait besoin, y compris dans des rôles, allez, qui sont pas les plus euh, les plus brillants. Alors qu'il avait une, une une très belle technique, il aurait très bien pu briller davantage. Mais franchement, c'est euh, pour moi c'est la traduction de ce que demande un un, un coach. Le cerveau, c'est je trouve le, le terme est bien trouvé.
2: D'ailleurs, lui-même définissait son rôle comme ça. Hein. Il était le garant d'un certain équilibre tactique, d'une certaine maîtrise collective. Et puis, euh, et puis lui, il devait faire briller les autres, en fait. Euh, Dave a parlé de, de Steven Gerrard, qui n'a peut-être jamais été si fort que quand il était euh, un cran plus haut euh, avec, avec Javier Alonso et Macherano derrière lui. Si Mesutosi a été si fort en numéro 10 au Real, c'est parce qu'il avait, euh, qu avait cette protection derrière. On parlait souvent de la BBC au Real, ensuite... Euh, euh, mais, mais mais le, le, le cœur de, du réacteur c'était Xabi Alonso euh, dans l'entrejeu et si euh, si on parle autant des fameux latéraux intérieurs de, de Guardiola ou Bayern c'est aussi parce que le numéro 6 de cette équipe euh, qui garantissait l'équilibre global c'était Xabi Alonso donc euh, ouais, il est toujours toujours au cœur de la machine euh, même si on parle pas c'est rarement le, le, le joueur qu'on cite dans, dans les dans les 3-4 premiers quand on, quand on parle d'une équipe où où il a joué
0: tout ça nous ramène à, à une époque délicieuse. Euh, pour vous, est-ce qu'il a connu une apogée à un moment de, de, de sa carrière
1: ah, Je trouve qu'il a été quand même... Euh, on parlait de ce qui le caractérise. Je trouve qu'il est d'une régularité incroyable. Euh, et dans des, rôles, dans des rôles différents. Maintenant, là où moi, je l'ai vraiment particulièrement... Euh, euh, aimé, c'est euh, c'est dans le dans le dans le Real de, de Mourinho euh, et puis euh, puis un petit peu plus tard jusqu'à jusqu'à 2014 je trouve que sa sa qualité de passe parce que après on va aller un peu vers vers le joueur on a parlé du cerveau mais le cerveau il est connecté à un pied et quel pied et euh, sa qualité de de, de passe notamment c'est diagonales comme ça en oblique dans une équipe qui se projetait très très vite, très très fort, contrairement à ce qu'il avait en équipe d'Espagne où là c'était un jeu de de possession où on, on devait faire plus une progression avec balle courte euh, au Real Madrid avec euh, la BBC avec euh des joueurs aussi comme Di Maria qui sont prontes à, à, à prendre l'espace avec Özil qui était devant lui. Cette qualité de passe comme ça, un peu plus, un peu plus longue, très tendue. Moi, je trouve que chez Alonso, c'était un, un régal esthétique et d'intelligence. Donc euh, voilà, j'ai beaucoup aimé cette période d'Alonso, mais en fait, je les ai toutes aimés. <rire>
0: Cédric
2: Ouais. On, ce qu'on qu a apprécié chez lui, c'est qu'il a pu remplir plusieurs rôles en fait dans des équipes très différentes. Passer du Liverpool de la première ligue à, à, au Real avec une facilité euh, comme ça, c'est assez dingue. Passer de, de, de numéro 6 sous Mourinho puis Ancelotti à, à numéro 6 sous Guardiola, euh, comme si c'était logique et naturel, euh, il l'a fait aussi. Donc, euh, moi c'est ça en fait qui m'a marqué chez lui évidemment. C'est un joueur qui a raté très peu de passes, euh, y compris des passes longues. C'est peut-être euh, ce qu'il car caractérisait peut-être le plus, balle au pied, cette capacité à renverser le jeu. Hein en un éclair, et qui a aussi d'ailleurs permis à, à Cristiano Ronaldo de briller autant au Real, notamment. Euh, voilà, c'est puis c'est la classe, peut-être. Euh, c'est ce qui définit aussi euh, Javier Lozo, c'est la classe.
1: Oui, là, là, et pardon, je, je complète, mais euh, justement, j'utilise le terme à dessin, euh, on parle de ces passes longues, donc où il y a normalement un peu de déchets, où il y a c'est un des joueurs qui a eu le moins de déchets sur ses passes, et y compris sur ses passes longues. C'est le premier joueur à avoir complété 1000 passes en, dans l'histoire de la, de la Première Ligue, c'est-à-dire qui, qui a touché sa cible à chaque fois, et ce n'était pas des passes à, à 3 mètres, on, on l'a bien expliqué. C'est le joueur qui a eu longtemps le record de, de, de passes complétées en Bundesliga, donc là encore, dans un contexte encore très, très différent, une, une animation différente. Donc voilà, il y a un, il y a une, il y a un taux de réussite, parce qu'il y, y a une prise d'information, mais Ultra précoce, il y a une intelligence qui est de ne pas chercher euh, euh, la chose improbable, il est vraiment sur des, euh, des, des, des taux d'efficacité, des taux de probabilité très, 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 très élevés. Mais pour ça, il faut un QI incroyable. Il faut une prise d'information, il faut une, une, une interprétation du, du jeu et de l'espace, un terme cher à, à Cédric Chapuis. Et donc, euh, donc voilà. Et ça, c'est aussi une autre caractéristique qu'il a, qui le distingue de pas mal d'autres milieux.
0: Mais du coup, Cédric, comment t'expliques comment qu'il n'ait jamais été vraiment reconnu à sa juste valeur, au regard de tout ce que vous venez de dire avec Dave
2: bah, Je pense qu'il est reconnu, mais qu'il est peut-être... Un poil sous-estimé par rapport euh, au trio dont on a parlé tout à l'heure, Javier vu mmh. Puskas de cette grande équipe d'Espagne euh, de, de la fin des années 2000, début 2010. Euh, parce qu'il appréciait dans l'ombre aussi. C'était son rôle sur le terrain, mais euh, je pense que je pense qu'il ne réclamait pas plus de plus de visibilité entre guillemets. Il faisait son travail euh, comme il le voulait. Pour en avoir parlé un petit peu avec Rinaldo Nunez, qui l'a entraîné à la Real Sociedad, c'est il, il, il me définit Javier Alonso comme ça. C'est un ordinateur avec des pieds de velours. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fait jamais de vagues, euh, qui fait son boulot. Euh, on l'a dit dans des contextes très différents, dans des rôles très différents, et qui ne va pas nécessairement réclamer, réclamer d'être d'être à la une des, des magazines. Mais c'est pas, c'est pas un souci quand on voit son palmarès à la fin de la carrière, le, le travail a été bien fait.
1: Mmh. Oui, mais pour pour prolonger, moi j'avais j'avais discuté de choses et d'autres avec Rafa Benitez, mais on avait parlé justement de de, de son milieu à l'époque de, de, de Liverpool, et moi j'étais allé un peu sur Steven Gerrard, parce qu'il était le joueur emblématique, iconique même, de, du, du, du Liverpool FC. Et, et assez vite, Rafa Benitez avait évidemment reconnu toutes les qualités de Gerrard, etc., qu'on ne va pas développer ici, mais il m'avait dit, mais attendez, ça c'est possible parce que j'ai Alonso Et accessoirement aussi, Javier Mascherano mais il me disait, mon, mon cerveau, celui qui, me, qui est ma connexion, ce n'est pas Gerrard c'est Xabi Alonso. Et c'est lui qui traduit sur le terrain ce que, je, ce que je demande. Et en fait, je pense que Xabi Alonso, hors période Real Sociedad, évidemment, puisque là, c'était son club, c'était chez lui, mais il est passé dans des endroits où il y avait des joueurs plus iconiques que lui. On a dit Steven Gerrard à... À, à Liverpool, euh, au Real Madrid il y avait d'autres joueurs certainement beaucoup plus en, en, emblématiques en sélection espagnole, on l'a dit aussi ce trio, quand on parle du quand on parle du milieu de terrain, on pense tout de suite à ceux du Barça avant tout, parce qu'ils ont formé peut-être la plus grande équipe de club de de, de, de l'histoire et ensuite au Bayern on a beaucoup plus parlé du repositionnement par exemple de l'âme, euh, qu'a évoqué tout à l'heure Cédric, ce repositionnement intérieur qui est un coup de génie de, 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 de Guardiola qui a, qui a redimensionné le jeu mais tout ça a été permis à chaque fois. Pourquoi Parce qu'il y avait Xabi Alonso, en fait. C'est ça, le truc. C'est qu'en fait, il a permis à des joueurs de prendre une dimension supplémentaire. Mais en vrai, on devrait le lui rendre cette, cet hommage-là. Et D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là.
0: <rire> Exactement. Et Cédric, humainement, comment on pourrait décrire sa personnalité
2: bon, On l'a dit, c'est un, un, un bonheur pour un entraîneur parce qu'il il, il traduit tout ce qu'il demande sur le terrain. C'est un leader euh, charismatique. d'une une classe naturelle qui... Euh, qui lui permet de, de, de que, enfin quand il est arrivé au, ba, au Bayern il parlait pas un mot d'allemand et dès le premier match euh, c'est lui qui dirigeait tout hein, donc euh, il a cette classe naturelle ce charisme qui lui permet de, de diriger des opérations sur le terrain et puis euh, en dehors c'est enfin euh, je le connais pas personnellement mais ça a l'air d'être d'être euh, un, un homme tout à fait euh, tout à fait un gentleman comme disait euh, Rumeni au Bayern euh, mmh. d'ailleurs qu'un jour ou l'autre il faudra qu'il revienne parce qu'il a laissé une image euh, une image impeccable en Allemagne et puis bah, et, voilà il s'est un peu rapproché
1: mais, oui. mais un, un, un joueur qui avait une, un, un, un leadership, un charisme, mais sans avoir forcément besoin de donner de la voix, c'était pas un leader euh, vocal. Mais par exemple, vous, vous reprenez des images de de, de Xabi Alonso, euh, que ce soit au Bayern ou ailleurs, et on le voit en fait diriger la manœuvre, c'est-à-dire indiquer là où le ballon doit doit aller, et les autres le font. Donc ça c'est là là on est vraiment dans, dans une espèce de de, de respect naturel d'autorité euh, na, naturelle c'est pas le leader maximo euh, qu'on qu'on a pu connaître chez chez d'autres chez d'autres joueurs mais il avait cette 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 forme d'autorité euh, euh, technique tactique et il était un référent parce qu'on sait que c'est juste en fait et je pense que les joueurs eh, ils se reniflent entre eux et ils savent que ben bah, ouais s'il le dit c'est que c'est ça en fait c'est un c'est juste et deux c'est exactement ce que demande l'entraîneur donc en fait il y a et ça se faisait en temps réel c'est pas euh, Bon écoutez les gars, je vous retraduis ce que l'entraîneur nous a fait en, en brief. C'est sur le terrain, il, il orchestre le jeu, y compris pour ne pas recevoir le ballon. De temps en temps, il sait qu'il est dans une zone dangereuse, il ne demande pas le ballon, par contre il, de, il dit où il faut, faut que le ballon aille. Donc là-dessus, voilà, ça c'est précieux comme joueur.
0: Ça laissait peut-être présager de ce qu'il allait devenir de ensuite. Et donc, voilà, on l'a dit, il a, il a connu les plus grands entraîneurs du XXIe siècle, Rafael Benitez, José Mourinho, Carlo Ancelotti, deux fois, à Madrid et à Munich. Et puis, Pep Guardiola, donc bon, forcément, ça lui a donné des idées pour la
1: suite. C'est sûr, c'est sûr, il a... Il a, il a expliqué d'ailleurs dans une, dans une interview euh, où il parlait de son, de son rôle et les différents rôles qu'il avait, euh, qu avait eus. Et il expliquait « Ce qui est fou, c'est que je suis arrivé au Bayern, j'avais un peu plus de 30 ans, peut-être 31 ans ou 32, peut-être même. » une carrière déjà très épaisse avec des titres internationaux, euh, des, des ligues des champions, euh, des entraîneurs euh, hyper prestigieux. Et il a dit qu'en trois ans ou enfin, en deux, deux années et quelques avec, euh, avec Guardiola, il a, il a plus appris qu'avec avec, euh, n'importe qui. C'est fou de dire ça. Mais Guardiola, en, en redéfinissant cette, cette façon d'animer le milieu de terrain, pas seulement son rôle, mais les joueurs autour de lui, ben, je pense qu'il a, il a vu d'autres choses qu'il n'avait peut-être pas envisagé Mais comme nous, d'ailleurs, quand on voit parfois des, des inventions de pep, on se dit, oula, nous ça sort Mais ouais, et je pense qu'un joueur comme ça, qui est très sensible à ce type de, bah de, 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 de schéma, d'invention, de, d'adaptation, bah je pense que ça a dû l'influencer, ouais.
2: En fait, euh, avoir connu autant de coachs comme ça, il y a, on a, on a, il y a aussi le, le Bosquet avec l'équipe nationale, il y a ronald Denouest qui, qui lui a fait passer un cap euh, en début de carrière. Son père, d'ailleurs, était un ancien pro puis un ancien coach, donc en fait, il a béni dans des, dans des, aux côtés d'entraîneurs... Euh, Champion avec euh,
1: la Real Sociedad, ouais, le papa. Oui,
2: oui. Mmh. Donc en fait c'est comme s'il avait fait Harvard, Oxford, Polytechnique, euh, et qu'il avait, bri qu avait brillamment eu ses diplômes à chaque fois. Donc euh, euh, il, y a, il y avait euh, la cote était à 1,05 hein, pour qu'il devienne entraîneur. Euh, Javier Zanu, euh, c'était évident. Alors est-ce que tout ça en euh, fera forcément un grand coach euh, Non, pas forcément. Mais bon, on peut se dire qu'il a quand même un, un sacré bagage euh, qu'il a emmagasiné pendant 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 une vingtaine d'années. Euh, voilà, c'est un stratège admirable sur le terrain. Maintenant, il faut le il faut le retranscrire sur, sur le bord de la touche.
0: Alors selon lui, euh, l'entraîneur idéal doit être à la fois un bon connaisseur du jeu et un expert en management. Bon a priori il n'a pas il pas, il pas complètement tort. Et s'il si avait pu décerner un ballon d'or à un entraîneur, il l'aurait donné euh, à Jurgen Klopp, c'est ce qu'il avait déclaré au Mag euh, en 2019. À Jurgen Klopp plus qu'à Guardiola.
1: Oui, parce que Guardiola, on, on lui reconnaît une forme de de, de génie euh, tactique en perpétuelle recherche. Euh, puis ça a été un, un évolutionnaire euh, avec son son Barça euh, euh, des années 2008-2012. Mais Klopp, effectivement, il y a cette dimension humaine, managériale, euh, qui euh, qui a frappé un peu tous ceux qui l'ont qui l'ont approché de, de 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 près ou de loin, et, euh, et en donnant une vraie identité à son à son équipe en étant un bâtisseur et en ayant cette espèce de, 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 de fibre humaine. Et je pense qu'il voit cette dimension chez Yorian chez Club qui peut, être, qui peut être séduisante, qui peut donner l'impression aussi que voilà, c'est une façon aussi d'emmener de, un groupe. Xabi Alonso, c'est vrai qu'assez vite, on a compris que ce serait un futur entraîneur, comme on l'a vu par exemple chez un Didier Deschamps, mais sur des registres différents. C'est-à-dire que Deschamps, on a vite compris qu'il y avait un côté... Je, je comprends comment on manage, je sais un peu les choix qu'il faut faire, mais on est plus sur de l'humain, comment construire un groupe, etc. Après, au niveau, au niveau euh, stratégie, tactique, voilà, il n'a pas, pas inventé euh, grand-chose d'idée des changements. Moins penseur du foot. Voilà, moins penseur du foot, et d'ailleurs, il le revendique pas. Donc, euh, il sait quelles sont ses qualités. Xabi Alonso, on sent que chez lui, quand on, voit, quand on voyait le, le futur entraîneur, c'était dû au fait qu'il y avait une espèce d'adaptabilité de jeu, euh, qui, était, euh, qui était énorme et en se disant mais tout ça il est en train de l'intégrer et donc, euh, donc voilà c'est là dessus qu'on s'est dit tiens il y a quelque chose chez lui qui peut nous dire que c'est un futur grand technicien
0: alors, après sa retraite en 2017, il a suivi une formation accélérée organisée par la Fédé espagnole. Ensuite, il a dirigé les U13 du Real pendant une saison, avec qui il a remporté le championnat. Avant d'être nommé en 2019 à la tête de la Real Sociedad B, donc l'équipe réserve. Cédric, qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de ses de premières années en tant qu'entraîneur
2: Jack, son travail a été, a été salué. Euh, L'an dernier, euh, avec la Real il Sociedad, est, il est relégué en, en, en troisième division après, un, un an après avoir été promu, donc ce qui peut ressembler à un échec, mais ce n'en est pas vraiment un quand on connaît le, le mode de fonctionnement. C'est évidemment une plateforme de développement pour les, pour les jeunes joueurs de la Real Sociedad, cette équipe cest C'est d'ailleurs la seule équipe préserve qui était en, en deuxième division espagnole l'année dernière. Donc, voyez euh, oui, il y avait une forme d'accomplissement en fait à, à avoir lutté jusqu'au bout avec euh, avec des gamins puisque c'était une équipe qui avait 21 ans de, de moyenne d'âge. Euh, euh, voyez il définissait un petit peu son rôle comme un, un vrai développeur de joueur la dernière étape en fait avant le avant le Montreau, le, le très haut niveau comme euh, comme on, 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 le dernier maillon d'une de chaîne de production en fait où euh, où il faut envoyer le produit et l'envoyer et l'envoyait. Il fallait qu'en s'entendant son équipe, les joueurs soient prêts à affronter toutes les réalités du très haut niveau et du monde pro. Et voilà, euh, il, il, il se sentait un petit peu en mission de ce côté-là. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'il qu a quitté le Real après seulement une saison. Ça a surpris un petit peu, un petit peu les gens en Espagne, mais je pense qu'il sentait aussi le besoin de, de, de retransmettre chez lui entre guillemets ce qu'il avait, qu avait appris 20 ans plus tôt. Et voilà, une fois qu'il a, ça lui, ça lui permettait aussi d'apprendre le métier. Hein, il n'y a pas c'est c'était pas uniquement pour redonner mais mais voilà c'était le le moment pour lui je pense de d'apprendre tout en tout en développant des jeunes et puis il y a une bonne transition qui se fait avec l'Everkusen aujourd'hui qui est qui est une équipe qui est une équipe assez jeune donc il progresse pas à pas c'est voilà c'est c'est pas au contraire de Didier Deschamps dont on parlait il y a quelques minutes lui prend son temps pour se développer au sein de, au sein d'équipes de, de jeunes, par exemple.
0: Oui, c'est une progression euh, cohérente. Enfin, son expérience est, est suffisante aujourd'hui pour reprendre un, un club de Bundesliga euh, qui, qui joue quand même la, la la Ligue des Champions.
1: Oui, oui, bien. Alors évidemment, il, y a, il est, c'est aussi dû au fait qu'il a laissé une trace immense en, en Allemagne, notamment sur, mais comme on l'a dit, sur sa capacité à retranscrire sur le terrain des choses. Mais je pense que son travail à la Real Sociedad a été euh, a été euh, plus qu'apprécié parce qu'on a déjà vu des, des 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 choses cette formation qui se qui se déstructure avec le euh, avec ou sans le ballon c'est-à-dire qu'il n'a pas la même la même animation en gros 4 2 3 1 sans le sans le ballon et puis on passe à 3 quand on a le quand on a le ballon avec des des latéraux qui montent très haut et des joueurs de côté qui de coup deviennent très intérieurs voilà c'est c'est ces ces trucs-là qu'il a qu'il a qu'il a montré avec une équipe réserve donc beaucoup de quand même une 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 vraie philosophie de jeu en tout cas une vraie un vrai projet de jeu, être capable de le faire, de ne pas être uniquement dans la, dans la championnité aiguë, comme on dit, mais dans, vraiment dans le développement et l'éducation euh, tactique, technique, et bien je pense que ça a été apprécié, surtout pour une équipe qui, effectivement, on l'a dit, euh, euh, a pas mal de, de jeunes, a, a un vrai potentiel qui connaît un début de saison un petit peu compliqué, c'est aussi pour ça qu'il y, qu y est, mais qui, euh, dans l'absolu, est une, une top, un top club de Bundesliga. Donc, euh, c'est une opportunité incroyable pour lui.
0: Est-ce qu'il avait conservé des liens particuliers avec l'Allemagne
2: Il avait déjà failli se, se lancer euh, il y a un an avec avec Michel Gladbach, au moment où Marco Rose avait rejoint Dortmund. Finalement, euh, bon, ça s'était pas fait il était resté un an de plus euh, euh, à la Real Sociedad. Mais, euh, mais comme on l'a dit, il a laissé une image impeccable. Il n'a passé que trois saisons finalement en Allemagne, mais il a laissé une image incroyable euh, du joueur déjà, mais de, du personnage aussi. Voilà, C'est c'était difficile d'avoir sans doute une première expérience comme ça dans le Grand Vin, euh, dans un club ambitieux en Angleterre, voire en Espagne. Euh, à la Real Sociedad, il y a Immanuel Agassil qui fait un, un travail incroyable depuis quelques saisons, donc la place est, est, est bien prise. Finalement, je pense que pour lui, c'était euh, le bon tremplin, puisque voilà, on parle souvent des, des jeunes joueurs euh, en Allemagne pour, euh, pour gagner en expérience et, et rejoindre un, un championnat ou un club plus élevé. Ça peut être la même chose pour, pour un entraîneur hein, euh, il une bonne transition parce qu'on a dit l'équipe est jeune, c'est un championnat qui est ouvert, un club qui reste ambitieux qui est en Ligue des Champions, euh, qui vise le top 4 tous les ans en Allemagne, donc euh, avec 5 titulaires en 23 ans au moins. Pour lui, c'est euh, une nouvelle étape logique.
0: Et pourquoi le club le voulait, lui en particulier Est-ce que tu sais comment les négociations sont passées là avec Leverkusen
2: alors, je ne sais pas comment les négociations se sont passées, mais, euh, mais euh, le fait d'avoir déjà failli venir en Bundesliga l'an dernier, ça traduit aussi une volonté de sa part. Je pense que, voilà, que, que son CV apparaissait dès que, dès que ce type de club recherche un entraîneur. Et, et voilà, encore une fois, l'image qu'il a, le, son, son côté formateur aussi, dans une équipe de l'Everkusen euh, qui aime développer les jeunes et qui, qui aime avoir aussi une certaine identité de jeu, hein, parce que bon, c'est une équipe qui est.. Qui, qui est réputée pour ne jamais gagner de trophée, mais pour souvent développer un jeu attrayant. Je pense que tout ça correspondait bien euh, à Jabé Lanzo et à, 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 au moment où, où on est Jabé Lanzo dans sa carrière d'entraîneur.
1: Oui, et puis l'univers du foot allemand est très pyramidal, que ce soit pour les joueurs ou les entraîneurs. C'est-à-dire que quand quand on est un, un jeune joueur prometteur, on sait qu'à un moment ou à un autre, on est promis, si on se développe bien, à aller au, au, au Bayern. Et on sent que pour les entraîneurs, c'est aussi un petit peu ça. Or, comme depuis le, depuis plusieurs, plusieurs années... Les, les dirigeants du Bayern qui sont même n'importe qui dans le dans le dans le dans le paysage une fois comme comme gueux par exemple a dit euh, de toute façon il reviendra et il reviendra un jour entraîner le Bayern on a presque le point d'arrivée déjà on ne sait pas si ça va se faire après il faut une, une, une pas de boule de cristal mais par contre on a indiqué un point d'arrivée possible donc ça peut être intéressant aussi pour un club comme comme Leverkusen d'être ce de, point de passage, parce qu'on se dit que, de toute façon, il va y aller à un moment not, en tout cas en Bundesliga ou en tout cas dans une, dans une grosse équipe. Donc, vu qu'il a, il a développé des choses en, euh, comment dire, avec la, la, la réserve de la Real Sociedad, avec des, 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 des choses très probantes, que ce soit en termes de résultats, mais surtout en termes, de, en termes tactiques, qu'on connaît le bonhomme et on sent qu'il y a une maturité énorme et on sent qu'il ne peut pas être dépassé par, par la fonction, et je pense que c'était aussi une opportunité pour, pour les Berkusen. Ça reste un pari, hein, mais... Je me dis que c'est un pari où il y a des balises, où il y a quand même quelque chose qui mmh. ressemble à des garanties quand même.
0: Et alors, c'est donc pourquoi le Bayern euh, Leverkusen va si mal depuis la rentrée euh, Le club était avant-dernier avec seulement 5 points avant l'arrivée de Chabellonzo, euh, alors qu'ils avaient terminé 3e euh, de Bundesliga la saison dernière
2: Ouais, c'est une équipe qui était très dynamique l'année dernière, qui se refait un petit peu sur euh, sur une vraie réussite offensive euh, et, et qui a un peu perdu tout ça depuis le début de saison. Euh, c'est une équipe qui est très déséquilibrée depuis le début de saison, euh, très friable défensivement, avec des joueurs en panne de confiance ou d'efficacité. Euh, on peut penser à Patrick Fick, l'attaquant, qui a mis 24 buts dans le dernier siga et qui en est qu'à qu qu seulement deux en neuf matchs euh, cette saison.
0: Oui, c'était le deuxième ouais. meilleur buteur derrière le, ouais. Lewandowski.
2: Ouais. Il y a évidemment euh, la blessure de Flavien euh, au printemps qui a alors ça a pas empêché cousins de, de bien finir en championnat mais euh, mais malgré ses 19 ans euh, il avait une telle une telle empreinte dans le jeu de son équipe que forcément il y a un moment où, où, où ça se paye euh, donc tout ça un petit peu déséquilibré tout l'ensemble et puis euh, voilà on, on sentait euh, son dernier match euh, sur les deux derniers matchs pardon la défaite au Bayern 4-0 et la défaite à Porto 2-0 la semaine dernière que que c'était un petit peu la fin de l'histoire pour pour Gerardo cewan qui, qui a fait du très bon travail mais qui voilà, on sentait un petit peu en, en, en bout de course à, à court de solution donc euh, voilà, d'ailleurs d'ailleurs, les, les joueurs ont en, ont tout de suite paraît de très charmantal quand ils ont euh, quand ils devaient définir l'impact de de Oezo qui, euh, qui a eu quelques deux séances il me semble avant de son premier match le week-end dernier donc euh, voilà ils ont ils ont mis en avant ça ce qui est pas forcément au talent parce que bon, on en revient à l'image qui est dégagée en tant que joueur mais euh, on a vu beaucoup de, de calme euh, sur le banc euh, samedi dernier euh, pour le match contre Schalke alors un, un match où, où l'adversaire l'a bien aidé on va dire en ne créant absolument rien et en étant complètement déséquilibré malgré tout en défense c'était c'était euh, l'adversaire rêvé en fait pour faire
1: ses débuts et voilà ça mineur voilà, tout de suite euh, <rire> le résultat <Un> peu, <rire> il, il faut il faut
2: pondérer un petit peu il faut être patient le zéro mais, mais mais il n'empêche que bon il y avait rien de révolutionnaire dans dans, dans l'approche de, de Jabinandome ou d'extrême mais euh, mais il a mis des choses en place il a mis un un trois voilà ça, un 3 -3 qui était un, qui était un peu modulable en possession avec euh, avec le latéral droit Frimpong qui était qui était très libre offensivement pour se rapprocher notamment de, de Diaby avec qui il a, il a parfaitement combiné tout le match. Euh, donc voilà, on a vu des petits coups, de, un pressing très axé sur le ballon, euh, rien de rien de d'extrême de, 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 encore une fois, mais mais des petits ajustements et puis euh, un, les deux milieux qui euh, qui sont très rapprochés pour pour offrir un peu de contrôle. Voilà, tout ça tout ça fait que euh, on avait une bien meilleure équipe de Leverkusen, même si encore une fois le niveau ce joueur de l'adversaire est à
1: est à souligner. Et puis il y a la et puis la perspective quand même de retrouver les Florian Wirtz. c'est un joueur exceptionnel, c'est un talent exceptionnel, vraiment. C'est
0: nous avions parlé l'an dernier dans Exactement,
1: voilà, dans les jeunes pépites de Bundesliga, c'est bien de le de le rappeler. Voilà, vous pouvez le réécouter. Non, non, mais c'est c'est un talent exceptionnel. Effectivement, cette blessure en mars qui Bon, c'est vrai, à pas, part... Il
0: s'est fait les, les croiser.
1: C'est ça. Ouais. Et euh, voilà, qui n'a pas cassé leur dynamique pour la fin de saison. Ils ont su surfer sur, sur ce qu'il y avait, mais qu'il leur manque terriblement là. Et euh, là aussi, pour Xabi Alonso, il sait que dans cette perspective, il va retrouver un, un, un joueur hors norme quoi, pour, pour, pour cette équipe et qu'il va lui donner une force de frappe supplémentaire dont était privé son, son prédécesseur maintenant depuis plusieurs mois. Donc là aussi, c'est des, des perspectives assez encourageantes.
2: L'ADN de cette équipe, c'est quand même la verticalité, la tranche de percussion dans, dans le camp adverse. Euh, ça se voit d'ailleurs sur les 4 buts euh, du week-end dernier, euh, c'est vraiment comme ça. Alors même si, euh, même si le, les phases de relance sont peut-être un petit peu plus, euh, plus calmes à l'avenir avec Lonzo, il y aura il y aura ce besoin d'aller chercher la profondeur et la, et la verticalité devant. Et ça, Virts, pour faire le lien, c'est vraiment un, c est, c est un numéro idéal. ultra moderne, donc euh, c'est donc idéal.
0: Retour attendu euh, prochainement
2: je pense que ce sera après la Coupe du Monde, peut-être qu'il qu retrouvera la compétition juste avant. Mais euh, voilà, son, son objectif à la base c'était de, de pouvoir reprendre pour le monde. mondial, oui. Mais bon, ça paraît aujourd'hui euh, assez utopique euh, et peut-être même pas
1: souhaitable en fait, parce que oui, voilà. Moi, ça je, ça je, serait, je pense que je pense qu'il faut et, ouais. et exactement. Ouais. Je pense que cette course, cette course-là, serait ouais, elle serait productive et mais qui qui se prépare bien pour euh, l'après euh, Coupe du mmh. Monde et euh, et la saison qui va arriver, enfin presque la deuxième saison qui va commencer. Et là, ça peut être ça peut être très très intéressant pour euh, Leverkusen et Javier Alonso.
2: Juste... Ouais, parce que là, on est sur un calendrier qui, qui est surchargé, des matchs tous les trois jours. Euh, mais, mais mais voilà, il y aura il y aura une pause de deux mois en Allemagne euh, pendant la Coupe du Monde, donc euh, donc euh, ça va lui laisser le temps de, de bien se refaire euh, physiquement et puis d'intégrer les, tous les principes de, de Xabi Alonso puisque même si on voit des, des prémices sur ses premiers matchs, euh, le, oui, le vrai visage de son équipe, on le verra certainement demain. Il encore trop tôt,
0: en forcément, pour, euh, pour en tirer des enseignements.
2: Le calendrier est trop resserré pour qu'on puisse vraiment poser sa page, je pense.
0: Juste un mot quand même sur un joueur euh, de Leverkusen qui lui peut encore espérer euh, aller au Qatar, Moussa Diaby, euh, notre notre petite attaque en français. Trois buts cette saison, deuxième meilleur buteur du club. Oui, parce que le meilleur buteur pour l'instant c'est Frimpong, c'est l'arrière droit. Ouais. C'est généralement mauvais signe. Ouais. Euh, comment vous jugez le, le début de saison de Moussa Diaby
1: Compliqué, un petit, peu, un petit peu compliqué comme pour tous ses tous ces partenaires. C'est un joueur qui avait pleinement bénéficié de, des, des qualités de, de, de l'Everkusen. Euh, projection, transition, jeu dans la, jeu dans la profondeur, euh, assez peu de temps de préparation euh, et ça lui correspondait parfaitement. Et D'ailleurs, je trouve que ça renvoie même à quelque chose d'un petit peu plus général, c'est-à-dire que ce type de d'attaquants de, qu'on a beaucoup nous en France, euh, alors avec des formats différents, euh, que ce soit Marcus Thuram, c'était pléa c'est euh, c'est Diabila, euh, ils peuvent profiter de ce type de de, de championnat qui qui reste quand même un championnat très ouvert et très direct, voilà où, où ça tergiverse pas. Mais là, avec les les difficultés qu'il y a eu en début de saison, cette espèce de crise de confiance, ce, ce, ce championnat qui qui a, qui a qui a mal débuté et qui derrière a été une spirale négative, on sent qu'il il a, il, a été, il a été pris dedans, ça lui coûte cher d'ailleurs parce qu'il est un peu sorti des plans aussi de, de l'équipe de France au, au, au mauvais moment est-ce que là sur quelques semaines en, en surperformant, est-ce qu'il peut revenir dans, dans, dans les plans, il y a de la concurrence quand même à ce poste, ouais. on le sait, avec Ousmane Dembélé notamment qui est revenu très fort euh, en commun il faudra voir mais voilà, il y, a, il, y a, il y a de la concurrence mais il, il a une, une, forcément une carte à jouer, c'est un, un joueur franchement intéressant
0: alors il y a un autre français à Leverkusen, c'est Amin Adli. On le connaît un petit peu moins. Euh, donc c'est un ailier droit. Il est arrivé de Toulouse en 2021. Il a énormément joué l'année dernière, très bonne première saison, 35 matchs. Là il joue beaucoup moins depuis la rentrée. Euh, c'est vrai qu'il n'entrait plus dans les plans de Garindo Souane.
2: Il a été un petit peu blessé aussi, ça a été compliqué de... de, de, de... En fin de saison dernière, il a été blessé, et puis là, en début de saison, il avait une, un autre pépin physique, il me semble, donc c'était un petit peu compliqué en termes de rythme. Là, il a fait une bonne entrée le week-end dernier, il, était, mmh. il est passé sur décisif sur le, le quatrième but. Euh, c'est un joueur qui peut, dans ce système-là, euh, vraiment performer, parce que c'est un, un gaucher qui joue un petit peu côté droit, dans, dans le demi-espace, et qui a une grande capacité de création. Donc, euh, donc vraiment, dans un système comme ça, si ça se poursuit... Euh, euh, je pense pas qu'il sera titulaire parce qu'il y a aussi Sanadoy euh, euh, de l'autre côté, un euh, joueur plus référencé. Le retour de Wirtz, on en a parlé. Je pense pas qu'il sera titulaire cette saison, mais euh, mais il peut gratter un peu de temps de jeu. être un recours euh, très intéressant parce que encore une fois, il a il a cette capacité à créer des choses dans un système euh, assez assez direct, assez vertical il comme est... ça. Euh
1: il a du beau matériel quand même Xabi Alanzo là la et donc oui. qu'on qu qu égrène franchement c'est est pas mal Patrick chic c'est un buteur référencé qui forcément en retrouvant une qualité d'animation vous allez voir qu'il va de nouveau remettre, refaire, des, refaire des stats il bénéficie quand même de, 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 de ça il tombe pas dans n'importe quoi parce que parfois on, on commence on va chez un, chez un relégable bon bah parfois on est un peu victime du matériel et on peut être Pep Guardiola on peut être Jurgen Klopp les joueurs ils sont ce qu'ils sont là franchement il a des il a des, des, des vrais bons joueurs après je pense qu'il faut qu'il retrouve un petit peu de quoi équilibrer je pense que son, son passage à 3 était un petit peu fait pour ça parce que c'était une équipe qui était vraiment euh, très friable mais euh, quand on regarde le matériel qu'il a fr franchement il y a moyen de faire quelque chose de, 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 de très chouette et d'être une, une équipe pop -corn, quoi, un peu. Ouais, mais je pop-corn c'est-à-dire au-delà d'être performante très, euh, très distrayante, c'est-à-dire une équipe on a, dont on a envie de voir les matchs et ça ça compte aussi pour en un mangeant un pop popcorn ou des chips je, si je, vous voulez je, mais... je <rire>
2: C'est très les d'ailleurs, ça. Sous, sous Peter Bosch, euh, c'était une équipe euh, totalement popcorn. C'est euh, vrai. L'année dernière, c'était aussi une équipe euh, popcorn. Donc voilà, euh, donc, c'est un petit peu l'ADN de cette équipe. Hein. Après oui, la mission de Javilonzo, de ça va être de redonner un peu de contrôle et de maîtrise à, à cette équipe-là pour pouvoir exploiter au mieux le, le potentiel offensif qui est, qui est assez incroyable. Et je pense que c'est aussi parce qu'il y a ce potentiel-là qu'il a accepté de, de, de se lancer là-dedans. Euh, je suis pas sûr qu'il aurait euh, été... Euh, Hein, d'entrain en, en, en venant chercher une équipe euh, moins outillée qui jouait le maintien, ça c'est sûr
0: Oui, l'objectif de la saison là, ça peut être quand même plus que le maintien
2: Ah non, c'est top ah oui, 4, oui, ils sont qu'à oui. qu 8 points du top 4, donc euh, c'est évidemment l'objectif tous les ans de, de Leverkusen
1: On est tôt dans la saison, il hein. y, a, y, a mm -hmm. y a encore du temps, et encore une fois, rappelons-le il va y avoir une deuxième saison qui va commencer, en fait, après mmh. la, la, Coupe du Monde. Les cartes vont être battues. Et pour le coup, une équipe comme, comme Leverkusen, qui a qui est un effectif relativement jeune, mais avec des joueurs qui sont pas tous internationaux. On a dit, Virte ça serait ça va être compliqué. Diaby, c'est pas sûr qu'il aille à la Coupe du Monde. Bref, il y a plein de joueurs qui, en fait, eux vont jouer vraiment pleinement leurs cartes après le, après le Mondial. Et ça peut permettre à Leverkusen de remonter assez, assez, assez vite, assez fort. Alors qu'il y aura peut-être des équipes qui auront un contre-coup, justement.
0: Et en Ligue des Champions, tout est encore possible est parce que euh, le Bayern est dans le groupe B à égalité pour l'instant avec euh, Porto et l'Atlético, euh, trois points chacun, juste derrière euh, le club Bruges. Donc euh, tout est... Le club
1: Bruges, impréci... enfin, c'est ouais. surprenant quand même. Euh, on les voyait un peu venir euh, en se disant, tiens, c'est une équipe oui. qui pose des problèmes à des gros, mais voilà, ils sont dans un groupe où c'est encore ouvert, c'est un petit peu le paradoxe, c'est qu'ils vont très très mal en, en championnat, ouais. mais la structure de ce groupe fait qu'effectivement, avec trois points, on est encore, on est encore en lice. Mais allez savoir, effectivement, il peut y avoir un effet, là aussi, Chabi Alonso qui connaît bien cette compétition pour l'avoir gagnée deux fois et qui peut leur transmettre une, une forme de, à la fois d'insouciance et de confiance et puis de se dire mais regardez, ce n'est pas des monstres non plus qu'on a en face, on n'est pas dans le groupe où il y a éventuellement, je ne sais pas, moi le, 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 le Bayern et Barcelone ou l'Inter. Voilà, vous êtes dans un groupe qui est peut-être abordable et à ce point de l'histoire, on est encore en vie, donc allez-y.
0: Oui, ça peut leur redonner euh, sûr,
1: sûr, plein de confiance.
0: Cédric, le mot de la fin
2: le mot de la fin euh, popcorn hein on a hâte de <rire> voir la suite on...
1: ou des <rire> salsifis ça dépend
2: on a hâte de, a hâte de <rire> voir la suite parce qu'avec parce que, parce que Javi c'est peut-être le, le joueur des années 2000-2010 euh, qu'on avait le plus hâte de voir sur un banc Fabien Lanzo ouais. euh, avec Andrea Pirlo peut-être aussi euh, dans, dans, dans ce trio-là mais voilà, des, des, des stratèges comme ça sur le terrain qui passent sur ouais, le banc c'est toujours euh, assez intriguant il a encore une fois une équipe ambitieuse et jeune. C'est la deuxième plus jeune joueur de la deuxième plus jeune équipe de Bundesliga. Mmh. Donc, euh, donc pour lui, c'est aussi une, une une transition douce. Il sort d'une équipe de jeunes, il en prend une autre, mais cette fois-ci dans une vraie équipe en première division. Donc, euh, on a de voir ce qu'il peut mettre en place. Euh, c'est un, un technicien qui se revendique. Euh, pour le beau jeu mais mais aussi d'être d'être assez flexible euh, ce qu'il a montré sur son premier match avec une attitude très calme c'est c'est assez intéressant aussi euh, il était euh, très impliqué mais très calme euh, bon le scénario a aidé mais euh, on le voyait à chaque à chaque arrêt de jeu euh, venir donner des consignes à, à ses joueurs pour les replacer, faire le, le, à, à trouver les bonnes connexions entre eux donc euh, voilà c'est un joueur qui a l'air un entraîneur maintenant qui a l'air euh,
1: D'avoir euh,
2: toutes les, <rire> les armes. Mais oui, mais oui. Et, euh, on, et donc voilà, forcément, on a à devoir euh, ce qu'il peut faire avec, euh, avec une équipe et dans un championnat qui est euh, toujours très intéressant.
0: <rire> mais rendez-vous euh, rendez à la fin de la saison. Euh, on, on, fera, on, on fera le ville, point. On fera, on fera le, le point, évidemment, de cette première, euh, première expérience de Chavi Alonso sur un banc. Merci beaucoup, Deva Padoue et, euh, et Cédric Chapuis. Euh, merci euh, aussi à Antoine Bourlon, comme chaque semaine. Et oui, on espère qu'on a donné envie à nos auditeurs de regarder des petits matchs de, de Bundesliga ah c'est si, sympa quand même euh, et puis bah euh, merci à vous de nous avoir écoutés on se retrouve à la semaine prochaine